0: Fala, integrador! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Sem k Solar. Esse é o podcast que tem como principal objetivo compartilhar contigo técnicas e estratégias para te tirar do zero e te levar até 100 mil reais com vendas, com negócios, com fechamentos no mercado de energia solar. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, eu vou te acompanhar nessa jornada daqui em diante e o tema do nosso bate-papo hoje vai ser o passo a passo para um engenheiro fazer 100 mil reais em um novo mercado da engenharia. Né? E a gente vai falar aqui bastante de energia solar, contando um pouco da história do nosso convidado. E antes de eu chamar ele, eu quero só fazer um agradecimento e mandar um abraço para a turma da Sou Energy, distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, que estão patrocinando esse episódio aqui do podcast. Então, um grande abraço para a Soul Se você ainda não conhece, visita lá o site deles. E, Inclusive, eles estão com uma promoção no ar, com um valor aí de bônus para você que fizer o cadastro pela primeira vez e fizer uma compra com eles. Então, não perde. Aproveita esse desconto aí, que é imperdível, tá bom? Então, deixa eu introduzir aqui e fazer o convite para o nosso amigo Renato Torquato, empresário e empreendedor nas áreas de tecnologia e engenharia, Cara que tem mais de 20 anos aí de mercado, não de energia solar, que é um mercado relativamente <risos> novo, né? Mas no mercado de tecnologia. E eu acho que vai ser bem legal a gente ouvir, bater esse papo aqui com o Renato. Para entender como que um cara que saiu lá da, da área de TI, tecnologia, chegou aqui no mercado de energia solar. Renatão, seja muito bem-vindo. É, Sinta-se em casa. Você sabe que é família e aqui é para a gente bater um papo, trocar uma ideia e conversar com essa turma que está aqui com a gente hoje. Obrigado Pedro, obrigado, é um prazer e é uma alegria estar aqui com você,
1: a gente compartilha isso um pouco no dia a dia né, e poder compartilhar isso para mais pessoas é, é sempre bom, né, sempre bom.
0: Massa Renatão, cara, acho que a primeira coisa que é válido a gente bater um papo aqui é pedir para tu se apresentar aí para a turma, quem que é o Renato, o que é que o Renato fazia antes de conhecer esse mercado, né? qual que é teu background?
1: Cara, eu, eu, a gente é, começou na, bem da Escola Técnica, que hoje é o Instituto Federal do Ceará. Né? A, gente, a gente estudou é, na área de eletroeletrônica e telecomunicações. Então, o meu peso foi aí. E aí, muito natural, é, quem, quem faz esses cursos técnicos né ir, ir para engenharia, para a engenharia elétrica. Né? E eu, eu fui estudar engenharia elétrica, a paixão da minha vida e no meio do percurso apareceu oportunidade de trabalho a engenharia elétrica é, sempre foi um campo muito, muito vasto né? a gente pode trabalhar com potência com telecomunicações com, com a parte de, também de eletrônica de computação e eu envenendei pelo lado da, da TI, né? Santa TI que é um mercado enorme também cheio de com, com, trabalhando com, com infraestrutura de TI. Então, nada que ainda não fosse um pouquinho de engenharia, de engenharia elétrica, de data centers, né, de nobrex, né? Tivemos a oportunidade de fazer muita coisa de, de automação, de integração entre sistemas, né? E que não pegar esse segundo um todo de avanços de tecnologia, de internet, de redes sociais, então tudo que tinha de novidade de projetos novos, de inovação nas empresas que eu trabalhava, eu estava no meio, né? e foi daí que, que, que foi surgindo, eu nunca deixei a engenharia, e até, acho que sempre caminhou muito junto, a engenharia e a parte de TI, né? e aí é que veio esse, esse background de, de TI que você falou que a gente tem, né? hoje com a digitalização de tudo, né? com, com, com a TI e a, a digitalização está todos os negócios, né? Sempre tem para onde correr. Fala de digitalização, de, de modelos de negócios digitais. Então, o que que eu, o que que eu propus no meu, meu, meus novos negócios, né? Trazer essa experiência de tecnologia, digitalização, de aplicativos, de, de facilidade para qualquer lugar, né? E inclusive na, na energia solar, né? E aí quando a gente é, começou a, a querer empreender, participar de incubadoras, né? a gente se conheceu, né? a proposta sempre foi essa, IoT, internet das coisas, 24.0, tudo a engenharia, mas que tem um lado da tecnologia, da informação, dos do sistemas juntos, integrados, e, e aí foi essa é a minha história, o meu background. É. Como é que eu fui parar na energia solar?
0: Justamente o, o que eu ia te perguntar, né? O que ou quem te influenciou a entrar na energia solar? É, e foi na, na, na faculdade,
1: estava né? é, tendo umas palestras, duas professoras excelentes, e eu tenho como parente né, de, de profissional, a professora Daiane e... e outros professores estavam tendo um encontro na faculdade só de energias renováveis, todo ano tem, né? Isso não é o Uniforme da cidade de Fortaleza. E foi aí que, nessa semana, eu tive um banho de, de, de vários assuntos relacionados à energia solar e energias renováveis, que eu vi e vislumbrei que era possível, né? É, eu nunca me sempre tinha tinha aquilo comigo, né? Poxa, minha experiência toda com é tecnologia, minha formação é de engenharia elétrica, como é que eu vou fazer essa transição, né? E eu encontrei na energia solar essa oportunidade, né? Escolhi como um tema do meu trabalho de conclusão de curso, né? exatamente para me obrigar a estudar esse assunto, que também para mim foi foi bom, porque aí eu pude conhecer me aprofundar. E aí, daí comecei a estudar, comecei a me pesquisar e tudo. Mas cadê a coragem de, de fazer o sistema? Cadê a coragem de vender o sistema? Né? A gente é do lado técnico, né? a gente, menos eu, né? Não sou de fazer coisas de qualquer jeito, né? é, testando, não. Eu só queria fazer se eu soubesse de tudo, de todas as etapas. Né? Isso é bom e ruim, né? que a gente fica com aquele receio, com aquele medo de começar, né? E isso foi um, esse ponto inicial do, da, da primeira venda, acho que para mim foi o mais difícil, né? E aí o que é que eu posso dizer? O que foi que eu, que eu fiz, né? Eu tive a ajuda entre aspas de contar com os amigos, com os conhecidos, com os parentes, né? E sempre já tinha uma confiança no que eu falava, nas coisas que eu fazia, mas não com Energia solar, né? E foi a partir desses primeiros contatos com as pessoas mais próximas que eu fui quebrando essa barreira. Fui fazendo primeiro, né? Na tecnologia, a gente fala que tem os, os ele, ele adopters, né? Os,
0: as pessoas que. Os primeiros, os, os primeiros usuários, né?
1: É, que tem né, a tolerância que, que pode te ajudar, né? A começar uma coisa que, que pode dar o feedback, que é super importante, esses primeiros clientes, né? Então, eu fui nesse caminho, que eu aprendi na tecnologia, na, na incubadora e tudo, fui tentando fazer isso com a energia solar também, então procurei pessoas próximas que podiam né, é, fazer o sistema comigo e, e tinham a paciência de, de, dos primeiros, né, eu, eu fui ver fornecedor, eu fui ver é, parceiros estratégicos para fazer a instalação comigo, né, quem já estava fazendo, Fui falar para o meu amigo Pedro: Pedro, como é que tu faz? Com quem é que tu faz? E assim eu fui quebrando essa barreira. Né?
0: Legal. Então, tu, lembra, a... tu lembra quanto que foi, qual que era o tamanho desse teu primeiro sistema? Lembro,
1: lembro. Foi esse primeiro sistema já foi com, com 18 painéis. É, já, foi, já foi 8, 9, 9 kW de, de potência. De, de pico mas... Né? mas esse primeiro ele não foi o, o primeiro a, a, a entrar no a ser ligado, né? a ser conectado na rede, né, porque esse meu primeiro cliente que foi um, um parente próximo ele resolveu fazer financiamento né, por um banco público, e aí foi a minha primeira experiência ruim, né eu tinha a perspectiva de estar em dois, dois três meses no máximo, tá? Passaram-se seis meses, sete, por causa dessa aprovação, né? Aí foi um empreendizado também, né? A burocracia, ter que refazer projeto várias vezes, eu tinha um prazo, o banco tinha um prazo para poder, eu tinha que emitir o um pedido, e aí quando o banco demorava para aprovar, meu pedido já não valia mais para o distribuidor já tinha passado mais de duas semanas, então... Eu apanhei um pouquinho no primeiro nicho. Eu consegui, através do primeiro cliente, eu consegui mais clientes. Eu entreguei outros projetos, enquanto o dele ainda não tinha saído. Né? Eu tive essa experiência. Né? E aí, para minha felicidade de segundo cliente, eu consegui fazer tudo: fazer a prospecção, a venda, o projeto, a instalação, em 35
0: dias. Que Esse massa, aí, cara. Mim, 35 dias. O, mim, o segundo cliente.
1: Foi. Que eu entreguei antes do primeiro. <risos> aí isso aí me animou. Me animou, pô, se eu fiz com esse cliente, que eu não posso fazer com os demais, né? E também pesa isso muito. É um cliente que desembolsa é um sistema de energia solar, né? Geralmente, um, um montante grande, né? O cliente fica com a ânsia de ver aquilo funcionando, ver aquilo gerando, ter o um retorno que ele investiu, né? Então, quando ele vê um sistema que, que ele investiu e um pouco do tempo já está dando retorno, né? Foi
0: excelente, porque isso para mim. É porque às vezes você você fecha o um negócio com um cara que é do seu círculo de amizade e às vezes você fica naquela dúvida, né? Poxa, será que eu que eu realmente vendi porque eu tô sabendo fazer ou será que é só foi só pela amizade? E aí eu é. acho que você mata essa essa objeção pessoal quando você fecha com alguém fora do seu círculo de amizade, né? É. Uhum. É e bom, -tinha, o, tu lembra o que é que te travava, assim, o que é que te bloqueava para, de repente, começar a desarnar para fora desse círculo mais de amigos, familiares? Tu consegue lembrar naquela época ali, o que é que te impedia, alguma coisa assim?
1: Eu, eu, eu sempre tive muito receio, porque para mim eu tenho, tenho que entender de tudo, né? para eu dominar e para eu poder garantir o meu cliente. Então, a, a, a gente que é da área de, de engenharia, é, a gente costuma fazer uma venda muito mais técnica, né? E eu acho que isso também me ajudou muito, né? Não é a venda por vender, que tem muita gente muito boa né, de venda, de chegar no cliente, numa conversa já, já vender né? E eu foquei na vida técnica, em mostrar para ele os benefícios, com transparência, sempre com muita transparência, explicando, ó, não vai ser 100% que vai reduzir o aponto, tem isso aqui, esse custo aqui, vai acabar. Então, eu, eu priorizei é, e, e fiz questão disso. né? Não, eu não estou ainda vivendo disso. Né? Eu tenho possibilidade de fazer uma, uma vida com qualidade, então, a pessoa que, que, que topar, ela vai, vai topar não por, pelo preço, não só pelo preço, que eu também, claro, estava começando, eu também hum, tive que diminuir um pouco a, os lucros, né? Mas pelo que eu conversava com, com meus colegas amigos, eu estava vendendo era bem, sem saber, porque eu não tinha parâmetros de mercado, né? Então, eu tive essa possibilidade. Mas o meu receio, volta na sua pergunta, ainda era não, não ter dominado tudo. Eu tinha que fazer um, dois. Porque cada cliente também tem, tem um aspecto diferente É um telhado. É, é, eu tive muito problema nesses primeiros clientes com a parte de aumento de carga. E tem os trâmites com a distribuidora de energia que você tem que saber como fazer o caminho das pedras. Isso não era claro. Não tinha isso com clareza pela parte da distribuidora. Pelo técnico que ia visitar o cliente, eu não estava lá perto, não sabia explicar o que é. Então, assim... Eu procurei bem, nesses primeiros clientes, passar por todas essas nuances. E aí, quando eu vi, não, realmente a coisa agora tende a se repetir. Realmente é isso, é isso. E eu confiava muito no, no distribuidor também, não tinha problema de, de entrega de nenhum, né? E tem isso também, né? Até os, as pessoas próximas já tinham experiências ruins com outros fornecedores que não entregavam, né? Eu tinha, tinha tios meus que, que tinham sistemas grandes que estavam há um ano sem receber. Eu não conseguia entender como é que isso podia acontecer. Né? Pô, se eu tenho uma cadeia toda... E aí, aqui no Ceará, no Ceará, né, no a é bem servido de, de empresas, né, de distribuição, de, de texto, de instalação. Né? Eu fui vendo que, não, com isso aqui, eu tenho confiança. Que eu, se eu vender, eu tenho como entregar tenho, Eu já vi os prazos. Aí eu comecei a, a, a esticar um pouco mais os prazos de entrega, porque eu vi os problemas na distribuidora, né? Aquele segundo cliente foi um cliente feliz. Não tive nada, nada que infeliz. por isso que eu treinei 35 dias. Mas no próximo já foi, foi 40, 50. Então, depois que eu passei os primeiros por essas dificuldades, aí que eu tive confiança, não, agora eu posso divulgar. Agora eu posso espalhar que que eu, com confiança, entrego qualidade, né? Uhum. E
0: foi aí. Eu acho que, que isso significa dizer que, tipo assim, eu posso estudar, 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 ler tudo que eu tiver que ler, mas é como se a minha formação só estivesse completa quando eu realmente fizer o meu primeiro, né? Do início ao fim. É. é. E aí a gente também
1: tem que, tem que se preocupar com isso. Se for, não seja que nem eu, que só comecei quando eu quando eu achava que né, não, a gente tem que, tem que começar a fazer. Claro, se cercar de, de, de segurança, né, ter um bom distribuidor, ter uma boa parceria, alguém que você possa contar. Mas começar né, nesse nosso mundo de empreendedorismo, né, que a gente tanto hoje está tá vivendo e, e consumindo, né, como empreender, como sair do status quo, né, começar e o fazer é essencial e eu peguei isso como, como experiência também né? não deixar para depois não deixar quando tiver certeza vamos vamos começar
0: começar é importante dentro, dentro desse contexto Renato é... quanto ou até que ponto tu acha que eu... porque assim o engenheiro ele é um cara que é naturalmente técnico né você passa ali cinco seis anos na faculdade é é cálculo é isso é aquilo se for o cara da elétrica lá ele vai ver Sistema de potência, vai ver eletromagnetismo. Vai... Ele vai entrar ali no mundo de detalhes técnicos e, quando ele sair da faculdade, ele é um cara puramente técnico, né? E quando você vem aqui para o mercado, você precisa colocar o chapéu do, do empreendedor. E aí, dentro desse contexto, principalmente, imagina que o Renato lá do começo, né? O, o ser engenheiro, eventualmente, pode atrapalhar o, o ser empreendedor em algum, em algum ponto?
1: Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a, a nossa formação de, de engenheiro hoje, ela é muito rica. A, as, as grades curriculares das universidades, eu tive vontade de estudar tanto na, na, na Federal, na UFC, como, como na Unifor, elas são permeadas por disciplinas de administração, de empreendedorismo. Né? Uhum. Hoje, é, acho, acho que há 10, 15 anos atrás, era... era não era assim, né? Hoje já, a gente já vê isso na, na universidade. né? Entendi. E, e eu não aprendi, eu acredito que a formação de engenharia, e foi por isso que eu nunca larguei, apesar de sempre trabalhar em conjunto, né? Ser é difícil me formar por estar estudando, trabalhando com a família, né? Mas eu nunca larguei a engenharia por isso, porque eu acho que era uma formação muito completa. Porque não era só o tal que eu vi, eu vi as disciplinas extras em relação à administração, à ética, a ah, química, né, até engenharia ambiental, que eu sei que, que, que me abriu muito a cabeça na, na época de, de faculdade. E eu acho que a formação permite que a gente não seja puramente técnico, né. Eu vou muito para o lado humano também. Massa. Medito né? nisso. E as formações extras aí é uma coisa também que ninguém pode ficar só com a faculdade não, né. As formações extras, cursos, mini-cursos, workshops, tudo que você vê pela frente, que você vê, tudo para mim é uma oportunidade de aprendizado. Eu penso assim, eu nunca deixei de participar desses de de mini um cursos de formação. Para mim tudo é válido, tudo deixa uma experiência, deixa alguma coisa que agrega na sua formação. E claro, você só vai sentir, você nem você nem percebe tudo o que você absorveu. Quando você vai na prática, quando você vai vender, quando você vai fazer o que a gente estava conversando aqui, né? de fazer, sem só, sem só ser a teoria, é que você percebe que tudo isso. Ah, para que, que eu estudei isso? Eu nunca vou ver isso nada, mas você percebe que esse conjunto de informação é importante na hora de você vender um projeto, na hora de você mostrar, ser transparente. Que né? essa confiança que você passa é, é, o, que, é o que faz a pessoa fechar. Né? É a confiança de que você tá ali sabendo o que está está falando. Né? Não está só por o o queixo, né, com né? Mas que a transformação permitir isso, né? É, sempre a viabilidade financeira de um projeto, seja lá o que for feito na engenharia, passa por você provar que aquilo é viável financeiramente, que tem um retorno investimento, né, que tem payback, tem tudo na engenharia isso, né?
0: Uhum. Hoje eu tenho acompanhado muitos colegas engenheiros, né, e tenho visto que que o mercado ele ainda está muito confuso, né? O mercado da engenharia como um todo mesmo ainda tem tem muita gente fora do mercado, tem muito cara que hoje sai da faculdade, por exemplo, e ainda fica perdido. A gente está num momento de economia em baixa, né? Então acaba que não tem oportunidade para todo mundo. E aí eu queria saber de ti assim, num momento como esse, é, a gente está ouvindo muito falar da energia solar e tudo mais, o crescimento. Enquanto, enquanto meio que a indústria como um todo está ali fria, né? A energia solar ela está Está ali um pouco mais em ascensão. Hoje tu enxerga outros mercados que, que dentro da engenharia, logicamente, né? Que estão que com essa capilaridade de estar tá recebendo é, engenheiros. Tu enxerga mais fora dessa caixinha, tu enxerga mais oportunidades, ou tu acha que de repente assolar é a parada do momento, por exemplo?
1: Não, eu, eu, eu acho que na, no campo de engenharia, a gente do Brasil sempre está precisando de, de profissionais. Né? Aí isso envolve o claro, investimento no é, governo, em infraestrutura como um todo, em todas as áreas. Não só no ponto de vista de, de grandes, grandes obras, grandes é, é, empreendimentos, mas nas empresas e tudo mais. Né? Eu, como eu vim da... Como eu agora, atorir, agora eu queria que tu
0: falasse assim, o que é, não como eu gostaria que fosse. Sim, sim, mas é, eu estou tendo a oportunidade agora,
1: é, depois dessa transição que a energia solar me proporcionou, de vir mais para lado da da elétrica e não da tecnologia, estou começando a trabalhar com projetos mesmo de engenharia, de construção, de empreendimentos. Tudo, né? Então, tudo isso fica muito à no do, do ciclo que o um país também está de, de, de crise. né Sempre a gente estava conversando, então, conversa boa ontem com, com os amigos, com outros irmãos, empreendedores nisso, né, desse ciclo, né, é, como o Brasil e o mundo estão tá vivendo, mas do ponto de vista de profissional de engenharia, sempre vai ser necessário, agora, o que eu estou vivendo, o que eu vejo na energia solar, esse boom, que tendo, crise que teve desde 2015 e só crescendo, só crescendo, só crescendo, é uma demanda reprimida muito grande, que dependia de leis, dependia de normas, e isso foi sendo feito, né, o Brasil foi fazendo o dever lá de, de aprovar as leis para fomentar e tudo, e foi correspondendo o número de, de instalações. Né? De novo agora com, com o Marco Legal, vai vir um, grandes e no, novas oportunidades. Né? Eu tive a oportunidade de estudar nos últimos anos o mercado, o futuro do mercado de energia, como é que estão em outros países, e o que eu vejo, que eu vejo nesses estudos é que ainda tem muita coisa para a gente melhorar, né? tem um ponto de vista de legislação e tudo, e vai surgir muitas oportunidades, muitos modelos de negócio diferentes. Vai vir bateria, vai vir armazenamento, né? a possibilidade de você armazenar e, e usar isso como um serviço, vendendo isso para a própria distribuidora, né? Vai ser uma revolução. Eu acredito nos próximos 10 anos, vai ser uma revolução, no modo que a gente vê a energia hoje, né? O Brasil estava muito, muito parado. Né? Deu essa chacoalhada com a geração distribuída. E só que lá, lá fora, as coisas já estão no outro patamar. Né? Você já junta carro elétrico, já junta bateria, você já vê taxas e tarifas de energia mudando ao longo do dia, de forma horária. Então, e tem países que a pessoa vale a pena guardar num horário para depois injetar na rede outro. Então, tudo isso, pode ter certeza, vai chegar aqui. Então, o que, que eu fiz junto, né, como profissional, como empreendedor, é participar dessa mudança, dessa transformação, que está começando, já começou, a geração distribuída na né, energia solar. Essa, esse, novo, esse novo marco legal está é, trazendo já novas oportunidades, já é o começo disso, mas ainda falta muita coisa ainda para ser aprovada e modificada para que a gente possa usufruir disso como empresa, como empreendedor, de uma maneira mais, né, mais, mais profunda, né? Mas o que, que eu vejo, voltando para a pergunta, eu vejo que o mercado é enorme, é enorme. Todas as pessoas com quem eu falo, eu estou agora com a oportunidade de trabalhar aqui na região do Norte, né? No Ceará. É, e aqui eu, eu vejo também, na, nas oportunidades que a gente, que a gente vê, assim, é, é muito democrática a energia solar. Essa é a diferença, né? que é muito democrático tanto para o cliente, que ele pode fazer um sistema, seja de qualquer preço, né, de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, com a sua possibilidade, tanto para os profissionais, porque é, é qualquer casa hoje, qualquer residência hoje, é um potencial cliente. Né? Então, tem muito mercado. Então, as pessoas não costumam estar aqui é, se vendo como concorrentes. Então, você pessoas...
0: sabe... Tu sabe quantos consumidores cativos tem no Brasil hoje?
1: Não, de conta
0: não. 80 milhões. É. E, e tu sabe o que, é que é mais legal nesse número? É que todo ano esse número ele aumenta entre 1 e 2 milhões. Então, olha tanto de mercado né, cara, que a gente tem pela frente.
1: É muito, grande. muito grande. Então, a pessoa que, que tem um uma noção básica, ela vê que tem espaço para quem está começando, que tem espaço
0: para quem se organizar e fazer um trabalho direito. Tem espaço.
1: As então, oportunidades são, são grandes.
0: E a, a, a informação até engraçada, né? A gente estava divulgando, está divulgando essa semana, que a energia solar ela passou a ser a terceira maior fonte de energia, produtora de energia elétrica. E, e o que é mais. elétrica, né? Não energia é. em geral. E o que é mais interessante ainda é que ela só atingiu 1% dos consumidores do Brasil inteiro, ou seja, desses 80 milhões aí, 10% é o que é, 8 milhões, então dá 800 mil, basicamente. Arredondando, a gente tem menos de 1 milhão de, de pessoas com energia solar em casa, no trabalho, na residência, e, então tem muito mercado para ser explorado ainda, né? E, e o que eu vejo hoje,
1: hoje, é no tempo que eu estou aqui, já visitando a região norte, é, eu vejo assim, na região Nordeste do Ceará, a gente começou a atuar e a fazer esses sistemas, as pessoas já estão mais antenadas com o benefício, com o retorno disso, uma, uma ideia já madura, todo mundo já conhece alguém que tem. Os empresários começam que tem né? E, e aqui na região norte A está muito incipiente Não tem essa, essa visão ainda consolidada A uhum. não, não, não entende Que você não precisa de bateria Por exemplo E para a gente, né, que está na área técnica A gente pra gente já entende Acho que aquilo ali é lógico, é óbvio né Mas o cliente final não, não sabe não O cara pensa que se, se faltar sol Vai faltar energia na sua casa Então essa é essa transparência, essa é comunicação Se eu souber Explicar isso para o cliente, ele vê que isso é factível, não é uma coisa de, de outro mundo, que não é acessível, que, na verdade é o contrário, está super acessível, está cada vez mais acessível com os investimentos, com os financiamentos. Né? É, quando você explica isso, a pessoa já acorda, já começa a conversar com um com uma amigo, com uma esposa que, 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 né, que, que vai ajudar na, na decisão, no poder de decisão. Eu vejo isso acontecendo a gente
0: explica quando a gente conversa, né? Massa. Renatão, quanto tempo é, você levou para somar o teu primeiro 100K solar, né? Ou seja, quanto tempo você levou para somar os primeiros 100 mil reais em fechamento de negócio de energia solar?
1: Rapaz, eu fui fazer essa conta quando a gente marcou, né? Nosso, nosso encontro aqui. Rapaz, agora você me perguntou e eu fui, fui ver, né? E foi melhor do que eu, que eu tinha em mente, né? quando eu comecei com esse primeiro, que demorou seis meses para ser aprovado, e a partir de que fui fazendo os outros, né? como eram sistemas de, de, vamos dizer, que não eram tão, tão pequenos, né? eram então, residências de, que tinham oito, dez 10, 10, 10 quilowatts, né? então, pelas minhas contas, em nove, 10 meses, eu já tinha entregue já, ou equivalente a isso já. E
0: cara, com,
1: com. Sem trabalhar a divulgação, sem, sem estar preocupado ainda, porque foram os primeiros clientes. Quase, falou, é se,
0: quase se escondendo, né, para vender.
1: É, estava quase me <risos> escondendo
0: mesmo. Não, vamos com calma vamos com calma. Quando eu ia ver, era um vizinho de um
1: vizinho que, que tinha conversado, a pessoa gostou né, da, da instalação, tinha indicado, já veio, já sabendo que eu entregava. Então, as coisas são assim, naturalmente,
0: né? E, é, então, e, é, continuamente... e no teu caso, a, a Solé, é meio que uma renda extra, né? É. Porque tu tem, uma, tu tem uma atividade, você também tá ali no dia a dia, né? É. Então, acaba que você vai tocando ali num, num ritmo um pouco mais tranquilo, né?
1: É, era, era o meu objetivo, né? Eu não, eu não podia me dar... Ainda... Augusto de Se eu tivesse. Eu acredito que se eu tivesse investido e focado só nisso, eu estava vendendo mais, né? Uhum. Mas eu tinha que ter com um carro Eu sou do perfil mais, mais pé no chão e eu tinha a oportunidade de fazer isso em paralelo e assim eu, eu fiz. Hoje eu estou muito mais ligado com, com a energia do que meus outros, meus outros negócios, né? Legal. Eu, realmente, é, depois que passou esse primeiro ano, essas experiências, aí eu. Realmente investir, é, investir numa marca, investir no site, né, para as pessoas terem uma referência e poderem divulgar isso, eu acho super importante. Né? E a partir do momento que eu vejo que, que eu tenho a possibilidade e a confiança de entregar o que eu, o que eu vendo, aí agora é só, é só trabalhar marketing e comunicação. Né?
0: Hoje, hoje é com o nível de maturidade que o próprio cliente tem, Tu acha que um cara que está começando, que está ali, é engenheiro, né? Já tem uma base. Tu acha que ele pode levar uma média de quanto tempo para começar a estar tá fechando os primeiros negócios? Eu,
1: eu, acredito que em um, dois meses ele
0: fecha. Legal.
1: Por quê? Porque tem é, sempre tem gente buscando, tá sempre ouvindo falar, aí entra mídias, né? Televisão, isso está tá na moda, né? A gente pode dizer que está na moda falar de energia solar, de energia renovável, né? Então, é, sempre vai ter alguém perto que está precisando, ou que já pensou em ter. Ah, faz para mim sem compromisso, vamos ver quanto é que é, você faz mesmo? O que é que você já fez? Então, é, isso vai só aumentar. Eu tenho certeza que isso vai, vai só aumentar.
0: Hoje já tem chegado gente aí no teu zap que tu nem conhece atrás de, de projeto, como que está isso?
1: Chegou já. Já chegou, hoje chegou um, um, uma mensagem aqui no meu zap de um motorista de aplicativo que por acaso eu peguei e perguntou o que eu fazia, eu disse que trabalhava né, fazendo projetos de energia solar e uma conversa, conversa que eu tive numa corrida de 15 minutos, ele me ligou já me indicando para amigo. Isso de novo, né? Eu não estou mais me escondendo como antes, né? Mas eu não estou fazendo trabalho de divulgação como, como eu, eu penso que deveria fazer, né? Mas tá vendo isso? isso tem, tem demanda, tem gente que está precisando, tem gente que está pensando, né? E tem gente ainda com receio porque não conhece alguém, porque não conhece alguém de confiança, que já ouviu falar que o fulano fez não deu certo, né? Mas é um sistema que eu, eu sempre vendo não é Um sistema que não tem Muita dificuldade com manutenção, fazer manutenções periódicas, mas não é uma coisa de outro mundo, né? É uma coisa que tem uma vida útil longa, né? As garantias dos equipamentos são longas, então é um sistema que, claro, o tem um investimento inicial grande, mas que é por muito tempo. Tudo isso é venda, né, entendeu? A gente foi aprendendo na marra, que, que vale muito.
0: Né? No teste, né? Na, na tentativa e erro, né? É. E é por isso que a gente tenta estar tá, tá aqui presente, né, meio que quase toda semana, compartilhando aí com, com a turma que está chegando agora no mercado, porque a gente teve que errar muito né, para conseguir acertar, teve que ir na, na tentativa e no erro. E eu acho que quando a gente compartilha isso de forma profissional, a gente acaba elevando um pouco mais o nível do mercado, é, trazendo boas pessoas. Né? É, uma, uma, é engraçado, assim, até uma boa concorrência ela acaba sendo bom para todo mundo porque a gente tem tentado educar o, o engenheiro ele tem ele eu, eu gosto de dizer assim que engenheiro não gosta de ganhar dinheiro e eu não sei se você vai concordar ou não comigo ele ele acha que gosta mas na hora de executar parece que ele esquece que gosta e aí ele acaba colocando uma negociação de fechamento toda em cima de reais e ele muitas vezes tem dificuldade de construir a narrativa dele dentro dos benefícios né? dentro da, da, da qualidade do serviço que a empresa dele entrega da confiabilidade que aquele cara vai trazer nem tudo que a gente paga é, para um serviço ou para um produto é só coisa física né? e eu, tava, eu fiz uma piada há um tempo atrás né? um, a gente teve um convidado aqui e aí ele tava, a gente estava falando, ah, a prostituição do mercado, né? Tem engenheiro que gosta de prostituir o mercado e <risos> tal. E aí eu fiz uma brincadeira com ele. Cara, essa coisa da prostituição, ela é tão engraçada que existe prostituta de luxo, né? Então, assim, tem, existe um mercado no mesmo mercado. Tem o cara que está ali, esse nome prostituição, que é o que está... Difundido aí no mercado está muito relacionado à baixa de preço, à né? queda de preço, a vender mais barato. Mas no mesmo lugar que tem a prostituição lá do preço pequeno, existe a prostituição do luxo, né? Então sempre tem alguém ganhando um pouco mais. Por quê? Porque está comprovando mais benefício, está comprovando mais valor, está comprovando mais entrega. Né? É, é, nesse, no, no assunto prostituição aqui. Por que, que alguém paga mais ou paga menos para uma prostituta, nesse caso? Por que, por que Renatão? Por, que, por que, que você acha que alguém faria isso? E aí vamos, vamos sair da prostituição vamos vir para o serviço, né? Por que, que alguém pagaria muito e pagaria pouco num serviço, numa prestação de serviço? É, assim, na verdade,
1: isso a gente vê isso em, em vários mercados, né? Essa realidade que alguém... Em cobrando mais barato, né? mas o momento que fica uma coisa é, mais popular, né? E, e o a venda do sistema de energia solar também tem isso também, né? Acaba sendo muito fácil vender e, e isso se espalhar para qualquer pessoa pode vender, né? Tem, tem um, uma base de cálculo básico, planilha de, de cálculo básico, né? É, de vende, vender
0: de qualquer jeito é muito fácil, né? É muito fácil vender de qualquer <risos> jeito. Porque se eu tenho um negócio que me custou 90, é para vender por 200 e o cara vende por 95, é fácil de vender, né? É. É. Mas vender e sair ganhando e todo mundo ganhar, o cara tem que estar tem que tá preparado para isso, né? É.
1: E aí, aí entra também, né? E, e, como está muito fácil vender, mas as pessoas... Quando você estrutura uma empresa, que você precisa se preocupar com, com despesas fixas, com com custo de margem de tudo, você vê que para você prosperar e fazer isso girar, você não pode, você não vai conseguir se sustentar com com a margem mínima de, de lucro, né? Você consegue cliente, consegue tudo, mas vai ficar isso quanto, por quanto tempo, hum. né? E aí quando a gente começa a amadurecer, os é, primeiros clientes de VR5 funciona assim assado, né? É, a gente começa a ver, ó, eu não posso ficar nessa, eu vou ficar nessa. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou é, é, gerar mais oportunidades, mais leads, né? Eu só conseguir isso se eu tiver esse aqui, ó, de, de investimento. E eu tiro isso de onde na minha venda? E uhum. eu vou custar, né? Do ponto de vista de, 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 de vender, você estava falando isso aí do dinheiro que a gente sabe se vender. Né? A gente, a gente, eu, eu tenho essa dificuldade. A gente quer vender aquilo ali que, que gastou, a gente não enxerga que a vida é, não é só aquilo que, que foi gasto, que você pega um markup e pega e vende como se fosse um produto. A gente vende serviço, a gente está vendendo experiência, está vendendo benefício, está vendendo é, redução na conta de energia. Né? Aí o vendedor, o bom vendedor sabe como explorar isso, dependendo do perfil do cliente, porque tem, aí tem que entender também quais são os perfis de cada cliente, tem cliente que quer preço, e eu posso dar preço a ele, né, a custo de quê? Eu posso dar, ou, tem cliente que não quer preço, ele quer ter preço, mas quer ter um, um pós-venda que acompanhe, eu investi muito nisso também, né, no acompanhamento pós-venda da geração, do quanto que tá gerando, se era é o que foi esperado, ah, o cliente também, é muito isso, né? Quem, quem está lá na sua residência se empolga e em passa a consumir mais. Né? Ah, não está dando, não tá mais mas aí ué, eu vou fazer toda a análise, e Isso tem cliente que adora ouvir, né? Essas, essas estatísticas. Como é que... já, já quer aumentar, porque viu que realmente. Não, não é porque foi errado, não. É porque está dando um resultado mesmo e eu posso usufruir mais disso. Vamos aumentar. Né? Já, já, já tem clientes, já para aumentar o sistema. Mais de um. Né? E aí eu estou agora nessa transição nas né, novas vendas, pensando nisso no futuro. Porque quando a gente vai comprar, para adicionar só mais quatro, mais quatro, mais inversor. O kit custa menos do que se comprar só os modos, né? Então já, já é, já é um, uma nova mentalidade que eu estou criando aqui na, na, na hora de vender, me preparando para o... Para o futuro
0: upgrade do sistema. É, e, e é super natural, né, cara? O, o, o cliente que eu fiz a minha primeira, primeira venda, alguns anos atrás, que foi meio que o teste, né? A o, o minha grande testa de ferro. A gente já está negociando o aumento do, do sistema dele agora. E é engraçado como que o cara chega com mais maturidade, né? Ele já disse assim: Pedro, eu quero aumentar para mais mil kWh. E, mas eu já quero com, com 25 anos de garantia no inversor. Então, assim, é uma negociação que ela acontece muito mais rápida, porque o cara... Ai. Então, assim, é aquela coisa, né? Quanto melhor eu fizer a venda lá no começo, mais chance eu vou ter de continuar fazendo a venda. Porque tinha gente que dizia assim, ah, mas energia solar é uma coisa que tu vende só uma vez e não vai vender nunca mais para esse cara. É mentira! Mentira demais, porque... Cada dia que passa, o uso de energia elétrica, ele só aumenta. Então, por exemplo, todo, todo mês, todo ano, alguém, Black Friday, pode olhar. O cara troca TV, bota uma TV maior, mais potente. Pô, será que uma TV maior não consome mais? Eu estou chegando na casa de alguns amigos que essa TV é do tamanho da parede, cara. E essa TV, será que ela consome igual aquela TV de 17 polegadas que o cara tinha antes? O cara está colocando aqui um sistema de som... Com cheio de caixa espalhada na casa inteira pra ele ouvir música onde ele estiver, é, até no banheiro. Energia é sinônimo de comodidade, né? Exatamente. É chato, né? Aí hoje Sim. o cara tem um Alexa em casa, Alexa, liga a luz lá do não sei de onde. E aí tudo isso vai consumindo, né? São, são pequenos consumidores. Aí o cara. O cara tem dois celulares, tem a moto elétrica tá chegando, o carro elétrico tá chegando. Então, assim, é um cara que. É menos de cinco anos para você voltar a vender para ele o aumento. Né? Isso se ele já não tiver comprado com, exce com, com um excedente, né? porque tem muita gente já mais madura fazendo isso. Então, assim, é, não está não sendo incomum os clientes retornarem numa média de três anos para pedir aumento de, de potência do sistema. E fica uma dica, né? Quando você tiver aí engenheiro tiver correndo atrás do 100K solar, lembra de voltar no cliente antigo e, e aí, cara, tá tudo bem, tá satisfeito, tal. Deixa eu ver tua conta atualizada. E aí você pega a conta lá do cara e opa, eu tô vendo aqui que você tá consumindo 400 kWh a mais. Vamos fazer um upgrade, vamos vamos aumentar. E aí, às vezes a gente esquece desse faturamento que tá ali disponível e a gente não tá olhando para ele, né? E é muito mais fácil o cara fechar contigo, que já tá, tá, fez todo o processo ali, já tem um, um nível de, de confiança muito maior do que ele fechar com outra pessoa, que vai ser uma outra coisa, uma outra comunicação, um outro contrato. É, mas é, é, também é um efeito em cascada, porque esse cara que tu fechou,
1: era, era possível para ele comprar isso, mas daqui a, a pouco... Outras pessoas ao redor dele, no círculo dele, vão precisar, ele vai indicar, são os vizinhos, são os parentes, não tem muito, muito mercado, muita gente que agora, que, que viu que ele fez e deu certo, que quer fazer também, né, mas é isso. É o relativo, que eu vejo para é quem está se formando, é, o recém-formado, né, assim, a gente, é que além disso, além dessa demanda que, que, que vai tá, é, é, é real vai começar a se tornar, para a gente, da, da área, é, que o, o cliente vai ter uma forma mais complexa. Como é que posso dizer assim? O serviço de, de energia para o cliente final vai ser mais complexo e vai precisar de pessoas que entendam disso para ele saber escolher, vai começar a demandar equipamentos de controle de você gastar a energia, da, da energia solar, ou da bateria, ou da rede, né? Hoje é muito simples, né? É por isso que a gente me brinca também quando conversa sobre negócio de energia, quando vai vender serviços serviço de eficiência energética, né? Que eu uso, aí já indo o lado comercial, né? Os, os, os empresários, né? Eles não veem, eles veem a energia elétrica como um custo fixo, né? É a partir do momento que, que um empresário vê a energia elétrica como um custo fixo, ele não ele não fica pensando em como, como melhorar, em como reduzir. Ele diz que aqui ele está no custo da, do produto dele em ponto né? Mas a partir do momento que as, as novas leis, novas regras começarem a quebrar esse lado que hoje só paga pelo consumo, né, Que é a realidade hoje do grupo B, né? Quando começar a quebrar isso, vai ficar mais complexo de entender como eu vou é, 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 ser mais eficiente do ponto de vista de, de usar energia, de vender energia, né, não sei se eu consegui, consegui é, é, mostrar, né? mas a minha visão é que vai ter demanda é, para o engenheiro eletricista é, que entende disso, porque hoje não, você não consegue vender isso, porque o cara tem como custo fixo, não muda mesmo que ele gastar, é o que ele gastar, é o que ele vai pagar e pronto, mas quando surgem essas, essas complexidades de bateria, de carro elétrico, de eu poder armazenar, de eu poder vender isso com um serviço ancilar, de eu poder vender isso e agregar isso no mercado livre, que também está surgindo essas possibilidades né, dos pequenos produtores, vai mudar muita coisa que vai exigir entendimento, vai exigir alguém que, que calcule sistemas que vejam melhor a hora de você injetar, de você consumir.
0: Eu fiz e, e penso que vai ser assim. Perfeito. Renato, qual, qual que é o claro. conselho que tu daria hoje para o Renato que estava lá na, no primeiro mês começando com a energia solar? O que é que, com o teu conhecimento hoje, tu voltaria lá? Se tu apertar aí no botão do teu celular e te fizer voltar no tempo, o que é que tu diria para esse Renato aí, lá do comecinho da jornada?
1: Faz, Mas... escondido. A gente conversou, eu dizer, não tenha medo de começar, de, de, de fazer. Né? Faça o primeiro, faça o segundo, não espere, porque é, mercado, o mercado, eu acho que está tá maduro né? a cadeia de, de, de produtivo e de, de comercialização está muito madura você tem meios de. Tem toda uma cadeia ali preparada para te atender. Então, para que você vai ter medo se você sabe que tem isso? Eu não, eu não sabia que tinha, né? Eu fui conhecendo, fui fazendo, fui vendo. É, tá, tá, tem o meu distribuidor, tem esse cara aqui que me ajuda a instalar, até fazer o projeto também, né? A gente tem. Tá surgindo os nichos e os novos modelos de negócio, né? Você conhecer isso, participando de eventos, de, né, de conversas como essa você consegue ter acesso e, e, e vislumbrar e, e oferecer esse serviço com segurança.
0: Massa. É, cara, se tu puder resumir aí para o cara que está começando hoje, qual que é o passo a passo para o um engenheiro fazer os primeiros 100 mil reais de, com energia solar nesse novo mercado? O né? que, é que, que é que tu resumiria para ele? assim? Ah, Primeiro tu faz isso, depois tu faz isso até tu conseguir fechar os seus primeiros 100 mil com energia solar? Eu vou fazer um pouco do que eu fiz,
1: né? Eu comecei a, a estudar, fazer cursos na área. Né? Até hoje faço, que você começa a, a se especializar, pegar novos, novas experiências e dificuldades nos projetos, e você vê que tem tem coisas que você não sabe ainda, que você precisa aprofundar para conhecer melhor e vender melhor, né? Então, é, procurar fazer treinamentos e cursos especializados na área. Aí você vai ver que também é um mundo, né? Tem, tem cursos na área de instalação, na área de projeto, na área de estrutura, de fixação. Né? Tem um software também. Eu também é, procurei aprender os softwares que tem no mercado para fazer projetos e simulações. Acredito que isso é um diferencial também... Para você se destacar do que todo mundo faz, que é só vender sem, sem fazer cálculos, sem fazer os pormenores. Tem projetos de todo jeito: cada cliente tem um telhado diferente, cada cliente tem uma sombra diferente. Né? Tem, então, tem ferramentas no mercado e você precisa aprender a usá-las. Né? É, depois disso, é, pegar os pessoas do seu círculo que aceitem fazer o seu primeiro projeto com você, né, para você começar a ter a experiência de uma maneira confortável, né, sabendo que, que pode é, demorar, pode errar, pode ter algum empecilho que pode resolver sem se queimar no mercado, né, e aí é corrigindo. escolher feedbacks, todos os meus clientes, sejam próximos ou não que eu comecei perguntava como é que foi, o que você acha que pode melhorar, e quando você encontra pessoas que, que têm confiança, sabem que, que querem me ajudar, né você tem bons feedbacks, assim, em relação à, à sua equipe, em relação aos prazos, em relação que você não explicou direito, que eu achava que era assim, era assado, e fazer esse, essa, esse levantamento do que você tem a melhorar também é importante, a gente, a gente faz isso sempre, isso é, é natural, a gente tem que fazer sempre, né, e aí sim, quando você está embasado com segurança, já fez os primeiros, aí você já conheceu o mercado, conheceu quem pode te distribuir, né você já conheceu os seus parceiros estratégicos, pode confiar e criou um, um laço aí de, de negociação, aí você é só correr para o abraço. Show! Aí está na fase que eu estou agora, que é... Está fazer... na fase de correr para o abraço a tá fácil de correr para <risos> divulgar. Hoje então, assim, eu tenho segurança de divulgar o meu trabalho, a minha empresa já tem um case para mostrar.
0: Tornar é. a coisa mais pública, né? É. Cara, é, show de bola. É, se alguém quiser conhecer um pouco mais o Renato, a empresa, onde que tu sugere o cara procurar um pouco mais para conhecer vocês?
1: É, a... Porque é o melhor canal, eu... né? É, o no nosso site do Instagram é L Soluções. L-E-L-L-I-E -L, -L, -L. L soluções L é uma palavra que a gente buscou e que vem de iluminação vem de luz né? e tinha tudo a ver foi a nossa marca que a gente escolheu para atuar a partir de agora e a gente está sempre envolvido com isso com teco, energia, com tecnologia com monitoramento né? e como transformar dados também de energia para o cliente final, um desafio também fazer com que isso sirva no dia a dia dele para ele tomar decisões de novos investimentos e no seu consumo
0: de energia. Cara, show de bola. É, obrigado por, pelo papo aí, por compartilhar um pouco da tua história. Foi tranquilo? Foi, foi tranquilo. <risos> Valeu por compartilhar um pouco da tua história. Quando você estiver por aqui, vamos bater um papo presencial, que é sempre diferente, é outra vibe. E Renatão, te desafio Inclusive, eu esqueci de fazer, eu acho que é a pergunta mais importante de todas, cara. É. Você, você faz uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer com maestria, que é vender energia só... So... Eu, eu vou ter que... É. lhe segura aí que a gente vai... Não pode encerrar sem eu ter feito essa pergunta com o Renato. Ainda bem que eu lembrei, lembrei. Você é um dos poucos caras que faz venda de energia solar à distância. E aí eu queria saber, cara, qual é o segredo para fazer venda de energia solar à distância? Em outro. É não é nem é em outro estado, é em outro. Como é o nome, meu Deus? Em outra região do Brasil. Como é, como é que faz isso, Renatão?
1: Rapaz, é,
0: eu sempre. É, eu
1: sempre, sempre olho, olho tudo pelo lado bom, né? Então, tem um lado ruim de se mudar. Né, eu vim para norte buscando novos, novos negócios, vim com a oportunidade de fazer algumas coisas novas aqui para a minha carreira, mas, pô, mas tinha acabado acabar de começar de, a de, de deslanchar em Ceará, o que, que eu vou parar? Né? E aí tudo que eu falei aqui de, de mostrar a parte de, de um canal de distribuição legal que eu posso confiar, tinha né? uma equipe de instalação que a gente fez a parceria e gente fui aceitando, fui corrigindo o nosso modo de trabalhar, né? Então, o que, que eu fiz? Eu mantive os meus contatos, os meus sites tudo, com, como se eu tivesse aí, né? E aí, o lado de vender, que é o, o principal desafio, né? E aí, as ferramentas digitais hoje estão aí para isso. Então, é, não tem como mais você vender hoje sem WhatsApp, sem Instagram, sem mostrar os cases... Eu investi um pouquinho nisso, né? E visto muito na conversa, mesmo que seja à distância, é, mostrando através dos cabos a planilha, né? Com muita transparência sempre. E o principal, que, que é a indicação, né? Do cliente que gostou, que diz: olha, não se preocupe, que ele estando aqui ou não, tem essa equipe dele aqui, tem um sócio dele, eu tenho um sócio aí que me dá todo o apoio para fazer a parte presencial, que também é muito importante. Para lá. É a de visita técnica, né? E achei é as ferramentas certas, digitais, né? Consigo fazer e dar entrada no, no projeto todo de forma digital e remota, né? E eu estou trazendo esse know-how para cá também, porque os parceiros certos você consegue atuar em todo o território nacional. É isso que eu acho lindo, né? Quando você junta tecnologia, né? O, com, a, com a engenharia, você vê que as empresas estão tudo convergindo para o digital. E eu estou usufruindo disso para aumentar o a minha, meu leque de opções e de clientes, inclusive trabalhando mais na região. Eu estou com proposta agora para fazer em Pernambuco. E nada, que você faz o eu faço. Eu vou buscar um, os meus parceiros lá na região, que eu não tenho ainda mas Agora é a porta de eu ter... Você vai, você
0: vai encontrar o seu parceiro dentro da Universidade do Integrador. Nesse, nesse exato... É essa, essa semana a gente está fazendo, inclusive se tiver algum aluno aí da Universidade do Integrador assistindo, fica ligado, a gente disparou. Essa semana a gente está disparando um e-mail para vocês cadastrarem a empresa, o negócio de vocês... E para quem já é da Universidade Integrador, esse cadastro é gratuito, tá bom? Você vai poder divulgar o seu trabalho. Que, que tipo de serviço você presta para o mercado de energia solar? Ah, eu faço venda, eu faço projeto, faço instalação. Então, você vai poder divulgar esse trabalho nos nossos canais. Você vai estar disponível lá no nosso portal e aumentar um pouco mais as tuas, o, o teu leque né, de possibilidades de fechamento de negócio. Então, por exemplo, Renato está precisando de um instalador em Pernambuco. E aí ele vai lá na plataforma, ele vai achar o um instalador em Pernambuco. Então, se tu é aluno da UI, corre, abre teu e-mail, a gente deve ter mandado alguma mensagem aí nos teus grupos também, clica lá, se cadastra, que logo, logo isso vai te ajudar a fechar muito mais negócios. Renatão, não deixa de falar com a turma de lá que, que vai dar bom.
1: É. É, isso que eu, é isso que eu acho lindo, assim, a gente viu esse, esse mercado se, se desenvolver, né? Ah, até o. Está chegando na nossa hora, né? Eu sei. Mas é, é importante falar porque a gente está vendo a maturidade, né? De acordo com as regiões. Né? Eu tô, estou tô enxergando isso nas né? regiões. Então, tá surgindo as empresas especializadas em, em instalação, tem empresas especializadas em fazer projeto, tem empresas só fazendo a integração. Né? Isso é maturidade. Eu não vejo isso em todos os lugares. Eu, eu, aí no Ceará a gente, tirou, eu já vejo isso com, onde eu atuava, né? Aqui eu estou começando a ver que ainda está ainda em espiente, né uma, Não é fácil achar que na região norte uma equipe que trabalha só instalando. Né? Já comecei a pesquisar, já comecei a conversar, tenho começar conversar com os engenheiros, né? É, e vai lá amadurecer. E aí, o Instituto Solar é que, que coloca isso na para todo mundo ver, né, que democratiza esse conhecimento, que espalha esse conhecimento, fundamental para o setor. Né? Que vai, e vai tudo lá. Tem empresas empresa especializadas só na parte de fazer carport, na parte de, né, de carregadores de, de carro.
0: Estacionamento, né? é? E assim nós estamos aqui. Massa, Renatão. Nosso tempo chegou ao fim. Mais uma vez, Renato, obrigado pelo papo. Você que está aqui com a gente, se curtiu esse papo, comenta aqui embaixo, fala pra gente o que, é que tu achou, qual foi a sacada que tu tirou e não esquece de pagar o teu pedágio, tá bom? Clica no botãozinho de compartilhar, manda pra pelo menos dois amigos ou dois grupos teu, esse papo aqui que a gente teve com o Renato, com certeza vai ser de muito valor pra quem precisa descobrir esse novo mercado. Um grande abraço, sucesso e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Sucesso a todos vamos em frente. Valeu!